0: Alô, galera! Tudo bem? Você está no nosso podcast Coisas da Vida Oficial. Eu sou o Rafael Carvalho e mais uma terça-feira para a gente se divertir. Né? é um pouquinho, porque a, as nossas histórias são lindas, a minha história, a sua história, a história do cunhado, não, do cunhado não, da sogra, são histórias bonitas, mas a gente acha que nossas histórias não valem nada, que a gente tem que esperar fazer 98 anos pra ficar na cadeira de roda, pra vir uns netinhos de 40, 50, pra você começar a contar as histórias da sua vida. Não, não, não precisa disso, não. A gente já tem história bastante, a vida é tão rica, a vida é tão linda, né, que nos dá a oportunidade de viver coisas é, incríveis, que a maioria das pessoas não dá muito valor né, para as suas próprias histórias, mas elas são incríveis, porque afinal de contas, elas aconteceram né, é, só com você, só com você, né? Então, o Fusca era um lugar maravilhoso, né, um lugar, né? É, eu já dormi em Fusca, no primeiro festival é, de Saquarema, em 77, onde estava a Ângela Rorô lá, magrinha e tal, entendeu? A gente dormia em Fusca, a gente é, namorava no Fusca é, se engravidava no Fusca e até se casava no Fusca a pessoa hoje, sem dúvida nenhuma você vai procurar aí no Google em algum lugar você vai encontrar vários casamentos que foram feitos é, dentro, de, dentro de, de, de um Fusquinha né? os Fusquinhas embaçados mas eu, uma vez eu peguei um Fusquinha assim que já não estava muito legal e levei para uma oficina de um amigo meu lá em Auma, subúrbio do Rio de Janeiro e fizemos o Fusca inteiro novamente, em termos de lataria. Naquela época, um paralamas de um Fusca custava 30 reais, hoje custa 350. Ainda é barato para um carro. Mas imagina, então eu, eu pude montar um carro inteiro, né? É capu. As quatro portas, para-choques, lanternas, né, tampa do motor e tudo, tudo novo, tudo novo, sem abalar muito o financeiro, porque naquela época era uma coisa assim, é, é, muito romântica, né? Os Fuscas, todo mundo tem uma história, é, ou sabe de alguma história maravilhosa. Que tem acontecido em que o Fusca provavelmente foi o personagem, foi o, o, o protagonista, né? Mas se você é, mora no Rio de Janeiro, conhece aquela área da Tijuca ali, né? É, lá na usina, antes de você subir o Alto A Boa Vista, ainda existem dois táxis amarelinhos Fuscas. Até hoje, se quiser dar uma voltinha, passear lá na Alto Boa Vista, você pode fazer isso de Fusca. Ainda sobraram dois Fusquinhas. Então, o que, que o motorista de táxi fazia? Ele tirava o banco da frente, porque o Fusca só tinha duas portas, e amarrava uma, um, uma corda de nylon grossa de navio para poder, depois que o passageiro sair, ele puxar e fechar a porta. Então, só tinha lugar nesses táxis lá atrás no banco de trás você ainda pode ver isso lá na, na usina não esqueça não é uma coisa bem bacana acho que vai você vai tirar fotografia você vai curtir né e tal uma vez a galera adolescente a gente estava é... tem duas histórias né com o ópticas a, a primeira foi que assim que a gente chegou na estrada ainda ali na baixada e tal e... já tinha passado da baixada não tinha mais comércio nenhum e a gente, depois de umas três horas de análise, a gente chegou à conclusão de que tinha arrebentado o cabo do acelerador. Eu e mais dois amigos meus que a gente ia para Teresópolis. Bom, eu tinha um arame na mala, por isso que é sempre bom você carregar bagulho no carro. Mulher não gosta disso. Ah, vai carregar isso? Vai carregar aquilo? Não precisa. Não, não. Pega esse pedaço de, desse prego aí que um dia vai servir para alguma coisa. Meu pai tinha uma caixa de parafuso que ainda tá aí até hoje. Um dia eu vou usar para alguma coisa. E e aí, o que, que a gente descobriu? A, 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 arrebentou o cabo do acelerador. Então, a gente teve que pegar um arame, amarrar lá naquela pecinha que acelerava lá, na, lá atrás, no motor, pegar um arame por fora da janela e ir puxando. Porque você puxando aquilo, ele acelerava lá atrás e a gente conseguiu subir. Levamos umas três horas, a gente conseguiu chegar a Santa, Te ah, Santa Tereza. Santa Teresa é uma outra história. A gente conseguiu chegar a Teresópolis, né é com aquelas condições assim mínimas já eu pergunto a você você conhece algum carro algum automóvel que você conseguiria subir uma serra com aramezinho puxado do lado da janela não existe né não existe então Fusca tem essas coisas tem essas histórias tem essas especificidades que realmente não né? e tudo bem a segunda subida a à... Teresópolis a gente parou em Guapimirim Começamos a andar por dentro de Capimirim, de Guapimirim, ali, na. É, no pé da serra. De, de de Teresópolis, né? Às vezes eu fico meio na dúvida e tal, porque fa faz muito tempo. E aí a gente invadiu uma fazenda lá, botamos o carro no meio de um farpada, farpado, arrebentamos tudo, entramos e para pra catar uns cogumelos, sabe? Uns cogumelos assim, singelos, que a gente ia ofertar as pessoas que iam nos hospedar lá em Teresópolis. É tão, tudo tão bonito, né? Tô coisa assim, é, é, é tão bacana, né? Agora, quando eu tinha que vender um Fusquinha o que, que eu fazia? Eu subia lá para São José, do Vale do Rio Preto, que é depois de Três Rios, depois de Petrópolis, Secretário e o Escambau, e eu conseguia vender um Fusca lá, geralmente por R$ 1.500, R$ 2.000 mais caro do que aqui no Rio de Janeiro. Porque na roça, a Fusca tem mais valor. Na hora do sufoco, na hora da lama, na hora do, do, onde não passa nada, o Fusca passa. Então, e, é, os meus carros sempre foram muito caprichadinhos, muito bonitos, né? Menino gosta dessa coisa de carro, alguns, né? O meu filho... Não tá nem aí para automóvel, assim. Eu fico, assim, impressionante, né? Mas eu gosto de carro e essas, e essas histórias me fazem viver até hoje. Não dá para você ter um carro hoje aqui, um Fusca, no, no, no Rio de Janeiro, que eu vou roubar em 15 minutos. E seguro não faz mais seguro de, de Fusca, né? Então tem esse problema aí, essa coisa fica ruim. Mas o meu primeiro Fusca foi um 68, um 68... Grenar... Grenar? Não era Ocri Marajó, sabe cor de tijolo assim meio, meio alegre, pois é aquela coisa era horrível, mas o carro era maravilhoso, meu pai me deu com 16 anos um Fusca 1968, aí depois me deu mais um, depois ele desencarnou aí eu comprei né? foi um, eu vou falar aqui de mais ou menos uns 5 Fuscas, né, um foi eu nunca tive azul nem branco, tive é, um bege, um verde azeitona né, é... Um realmente grenac, que foi da minha madrinha, meu pai comprou. E teve também um, um verde mais fechado, metálico, né? Mas nunca tive um Fusca branco. Branco era o Fusca mais levado, mais levado no sentido de ser levado mesmo pra algum lugar. Roubado roubavam Fusca pra utilizar o motor em ultra-leve e um monte de doideira que tinha, né? Na época de 70, 80, né? Mas os Fuscas, lembrando que a gasolina, você botava gasolina, você tinha que abrir o capô do Fusca pra poder abrir o, o tanque. Aí a partir de 76. Ou 77, acredito que em segunda série de 76, os Fuscas já saíram com a tampinha para você abastecer pelo lado de fora. Não precisava mais você abrir aquela tampa enorme, né? Do nosso ovinho de quatro rodas, né? Mas. É, ou em uma outra vez, essa, essa, essa viagem foi punk, bicho. Foi punk. Eu tô até tentando falar com ele, com o Ernesto. Se alguém conhecer aí, lá de São Pedro da Aldeia, que trabalhou comigo no banco Paraibã. E uma vez ele me convidou... Fez um convite assim meio doido... Que eu nem acreditei primeiro... Mas depois era verdade... Ele ia para Paraíba... E me chamou para ir com ele... De Fusca... Falei... Vamos embora... Vamos embora... Tranquilo... Beleza e tal... Cara... Que doideira... Que doideira... Que doideira... Foram 45... 46 horas... A gente chegou a parar para dormir um, um, uma, umas duas vezes, mas aí o carro deu um probleminha, ele tava, ele tava rateando um pouco e tal, e a gente parou numa quitanda, eu não lembro se isso foi Alagoas, eu não sei, foi Recife, eu não sei. Tanto lugar antes de você chegar à Paraíba são 3 quilômetros, 3 mil quilômetros daqui até lá, é a mesma distância daqui a Buenos Aires, é a mesma distância daqui a João Pessoa na Paraíba. Então a gente estava com um o cacau meio rateando ali, já seis e pouco da tarde tal, e tal, aí bate aquela, né, porra, aquela ansiedade e tal, e a gente parou num armazém porque a gente estava precisando de um platinado, platinado era uma pecinha de três dedos, que parecia um, um pontinho de interrogação, era uma molinha ali, mas sem aquilo o carro não andava nem rebocado. Aí a gente perguntou lá, e é isso? Sabe se alguém vende por aqui e tal? Ah, vai ali, vai ali nos temperos lá. Aí tava lá, orégano, canela, não sei o quê, e o saquinho do platinado do lado. Quer dizer, cara, Fusca, você comprava peça no armazém, compadre, você comprava peça na quitanda. Quer dizer, é, é, você sabe, claro que você sabe disso, né? Eu dei até um gritinho agora esquisito aqui, mas é, a gente sabe disso, mas é tão bom relembrar, né? porque realmente Fusca Fusca não tem, não tem, não tem comparação, e eu queria também, é, é, antes de acabar, que não vou demorar pra caramba aqui ainda, porque tem tanta história bonita, dar um beijo grande no meu amigo, meu irmão querido, Ângelo Salvador Trota, que me ensinou a dirigir em Santa Tereza, uma vez estava chovendo, eu deslizei, derrapei o carro virou pro outro lado, fez um cavalo de pau, mas ainda bem que não veio nenhum bonde de lá, nem nada mas esse querido amigo, ele era dono de uma revenda de automóveis, e sempre me ajudou, porque eu nunca saquei direito de automóvel eu gostava de andar, eu gosto de dirigir mas não, não, não manjava muito de mecânica, e ele tinha uma loja de revenda de carros e me vendeu vários carros maravilhosos só que o Ângelo, há dois anos atrás ele desencarnou também, me deixou sozinho porque naquele ano a gente ia fazer porra uma década aí, várias, vários anos de amizade, mas ele foi primeiro. Eu queria agradecer tudo que você fez por mim, meu amigo. Tanto de coração quanto nos fusquinhos aí, né? Quer dizer, nós somos realmente é, testemunhas fusculares da história. Testemunhas fusculares da história. Sem jeito, sem. sem dúvida nenhuma, né? Aí. Eu faço aniversário em setembro. No dia do meu aniversário, caiu num sábado, a namoradinha junto e a gente, pô, comemorou o aniversário. Quando eu desci, o Fusca só tinha três rodas. Roubaram uma roda. Roubaram uma roda. E aí, falei, caraca, dia do meu aniversário. Mas aí eu descobri que embaixo do banco o ladrão foi bonzinho, cara. O ladrão foi gente boa, ele deixou... Os cinco parafusos do, do Fusca, no Fusca são cinco parafusos, não são quatro. Eu pude usar o Step, né, e depois comprava uma roda, pneu, quatro P600 novinho, né? E na época eu nem me estressei. Cara, onde é que eu ia arranjar parafuso? Parafuso de Fusca? Domingo? Mas, nem pensar, né? Mas o cara foi bonzinho, deixou os parafusos, eu pude curtir o meu aniversário com o Fusquinha, né? E Santa Teresa é aquela coisa linda, né? É um bairro aqui em cima do centro do Rio de Janeiro, que até hoje, cada dez carros que passam, dois, três, são Fusca. A galera gosta mesmo dessa coisa de Fusca, né? Santa Tereza é muito artista, muito produtor, a galera é mais solta, assim, né? E é isso. E uma. Eu cheguei a estudar no Colégio Pedro II na cidade, aqui no centro do Rio de Janeiro, à noite. E eu morava em Botafogo. Aí meu pai me emprestou pela primeira vez o carro para sair à noite. Eu, 16 anos e tal. E quando subo uma, um viaduto ali em cima da, da perimetral, na Praça 15, era uma coisa horrorosa que tinha aqui no Rio de Janeiro. Um viaduto horrível. E isso era a primeira primeira e ponto morto primeira e ponto morto primeira e ponto morto e meu, e, e, e meu pé esquerdo já tremendo de nervoso ali com medo de bater no carro da frente mas aí quem parou do meu lado? quem parou do meu lado? vou ver aquela placa 1313, 13. parou o nosso querido Zagalo porque eu era amigo do, do Zagalinho o filho dele morava lá na Tijuca a gente ia jogar muito botão estudou comigo em outro colégio aí a gente brincou um pouquinho aqui, foi o que me deu uma relaxada um pouco para poder descer aquela perimetral Lá perto da igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro E podia chegar até o colégio Foi realmente assim, um teste de fogo mesmo Porque eu vou dizer pra você, cara porra, Deu um nervoso danado Ainda bem que o Zagallo parou do lado ali Fez uma brincadeira E eu dei uma eu dei uma, uma, uma relaxada né? Porque não, não, não tinha carteira não tinha, não tinha documento Meu pai confiava em mim Minha mãe queria matar ele Mas ele confiava muito em mim né? E teve uma vez que... É, uma outra vez, mostrando os superpoderes do Fusca, né? Teve uma vez que eu fui passear né, com a namorada e tal, num aterro. E quando chega ali perto da, do centro da cidade, onde existe um monumento aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial... <risos> e aí, chegamos ali e o carro começou a falhar, falhar, morreu. Eu falei, ué, como assim? Parece que tem gasolina, mas... A boia tá dizendo que tem gasolina, acho que tá meio seguro. Veio o reboque, veio o reboque, o cara olha, olha pra lá. Meu, teu carro não anda porque não tem combustível, meu amigo. Assim fica difícil. Eu falei, como assim? Olha lá a boia, eu tô mostrando aqui no velocímetrozinho do painel, olha lá a gasolina lá. Ainda tem. Não, cara, arrebentou tua boia. Eu falei, caramba, o que, que eu faço aqui agora? Então, você ainda quer passear um pouco? O que, que você vai fazer? Porque eu não tenho como te rebocar aqui, cara. Esse carro é pequeno. Você vai ter que ligar de novo para um outro é, serviço da empresa para te trazer é, um, um reboque. A não ser que você atravesse aqui o aterro, vá lá na Cinelândia, do lado da Mesbla, <risos> hoje a lojas americanas, compre dois litros de álcool hidratado e ponha no carro. Assim foi o aconselhado, assim eu fiz. Botei os dois, dois litros de água, o bicho saiu explodido, e eu consegui chegar em casa, em Botafogo, bombeando Ele não passava de 30 40 minutos. Se você apertasse o acelerador até o fim, ele morria. Se ele morresse, eu estava ferrado. Então, eu ia bombeando, bombeando, bombeando e consegui chegar em casa. E depois, vá profecia nada. Enche o tanque de gasolina, que o Fusca não vai nem lembrar que um dia botaram álcool nele. Apesar que eu tive um carro a álcool também, mas essa é uma outra história. Então, os Fuscas estão nos nossos corações, né? Estão realmente na, nas nossas lembranças, né? Eu tive cinco Fuscas, né? E o último foi... Um 84. dos meus casamentos, eu tinha um gol e a minha esposa precisava de um carro para trabalhar. Trabalhava com seguros e tal. E então ela a gente deu um jeito compramos um Fusquinha. Eu tinha um gol. Conclusão, eu dei o gol pra ela trabalhar e fiquei com o Fusquinha. Ah, que coisa linda. Gente, muito obrigado pela paciência, pela essa coisa gostosa que teve da gente falar sobre Fuscas, né? Coisas tão maravilhosas. Muito obrigado mesmo. Uma semana maravilhosa pra vocês, com muita saúde, com muito cuidado, né? Pra gente poder continuar a plantar para colher coisas lá na frente para poder contar com a maior alegria do mundo muito obrigado, você está no nosso podcast Coisas da Vida Oficial, maior alegria estar aqui com vocês e até a próxima terça-feira um beijo grande, fiquem com Deus tchau